1: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué, ¿Qué
0: es, la es, verdad? es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Realmente es un placer volver a estar con cada uno de ustedes compartiendo la palabra del Señor, encontrarnos una vez más Norquita y saber de que Dios ha guardado un tesoro tremendo
1: para el día de hoy. A todos, ¡Bienvenidos! Bienvenidos, amados oyentes. Hola, Lesita. Qué bendición poder compartir este día con todos y saber que el Señor tiene tantas cosas preciosas en este tiempo que queremos recibir de Él. Así que estamos listos para empezar este programa con la verdad por delante. En estos últimos programas hemos
0: estado revisando el decálogo los 10 mandamientos y sé que cada uno de nosotros ha sido confrontado con esas situaciones que a veces no pensábamos que estaban en nuestro corazón. La anterior semana hablábamos acerca de no dar un falso testimonio, no hablar de nuestro prójimo de ninguna manera, simplemente el abrir nuestros labios hacia ellos para bendecirlos y realmente el entender de que al ser un cuerpo nosotros estamos listos para siempre hablar lo bueno, lo correcto, lo de buen nombre delante del Señor y delante de los hombres
1: El día de hoy hablaremos acerca de no codiciar ¡Verdad! Pero qué lindo es cuando el Señor va hilando fino, ¿no es cierto? Va haciendo que su palabra, sus mandamientos eh, vayan sellándose en nuestro corazón y nosotros seamos establecidos en esas verdades. Cada día descubrimos algo nuevo. Ciertamente la palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Entonces... Estamos felices porque sabemos que en cada programa, cada vez que el Señor eh, desata una revelación a través de su palabra, nosotros nos sumergimos en profundidades, en revelaciones, eh, para poder vivir y experimentar esa vida en plenitud que está en Él. Y esa vida en plenitud
0: no solamente es de aquellas cosas que tal vez nosotros ya hemos conocido de antemano, sino esa revelación nueva y fresca que el Señor trae. Yo debo decir, Norca, que al revisar estos 10 estos puntos que culminan el día de hoy, muchas palabras eh, estaban y las conocía, pero qué tremendo es cuando se hacen vida en nosotros. Y cuando tú te puedes exponer delante del Señor y decir, alguna de estas todavía está en mí y todavía las estoy eh, expresando o haciendo, aunque lo hagamos sin la intención, de pecar sin la intención de, de equivocarnos pero muchas veces eh, el Señor nos está confrontando como tú dices con ese hilar fin y exponernos delante del Señor es tan bueno porque ahí podemos saber que estamos caminando conforme Él quiere que caminemos y Él está quitando esa paja pequeña que no estamos viendo, eh, ese momento en el que nosotros Tal vez nos hemos descuidado y hemos soltado una mentira o hemos soltado un pensamiento que lastime a alguien. Y ya vemos en el Nuevo Testamento cómo eso el Señor toma como una acción de, de homicidio. Y aunque suene tan fuerte, eh, nosotros necesitamos estar constantemente siendo vistos, examinados profundamente por el Espíritu del Señor. Hoy día, como te decía, vamos a hablar acerca de no codiciar. Eh, y tal vez te estamos pensando, yo esto ya lo pasé, ya lo superé, pero escuchamos lo que el Padre tiene que decir. El versículo que vamos a, a leer está en Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey ni su
1: asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso estaremos desarrollando a lo largo de este programa. Entonces ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Walter con el primer sector? Es Maná para el alma y el espíritu.
0: Maná para el alma y el espíritu.
1: Un tiempo de reflexión con asuntos
0: de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera
1: práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy, en Maná para el alma y el espíritu, vamos a compartir el tema La Oración Continua. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos de este tiempo. La Oración Continua. Quiero que leamos Primera de Tesalonicenses 5.17. Y dice así, Orad sin cesar. ¿Qué tema? ¿Se puede estar en oración todo el día? Seguramente que sí, pero a la manera del Padre, no como nosotros pensamos en la oración tradicional, por decirle de alguna manera, estar sentados, arrodillados, parados, etc., elevando nuestro clamor a Dios. Obvio que hay un lugar para ese tipo de oración, pero acá nos está llamando a algo más profundo, la oración continua. Hay muchos libros de oración y muy buenos, pero en este tiempo el Padre quiere revelar una profundidad que Él anhela en nuestra comunión y que se está despertando en muchos hambrientos por su presencia. ¿Estar en comunión 24 por 7 se puede? Yo creo que sí. Hubo un monje de la antigüedad llamado el hermano Lorenzo, que escribió unas cartas a unos amigos que después las recopilaron e hicieron un librito que se llama La práctica de la presencia de Dios. Si alguno lo quiere obtener, está en internet, es gratuito porque tiene más de 300 años. Este hermano encontró un secreto que lo compartió con varios de una manera muy simple. Él logró estar en comunión todo el día con Cristo. Era cocinero y se deleitaba en sus labores diarias porque encontró el camino de la comunión contigo. Decía cosas como esta. No me dices nada nuevo. Tú no eres el único que está preocupado con los pensamientos erráticos. Nuestra mente es extremadamente rabunda. Pero como la voluntad es ama de todas nuestras facultades, ella debe recapturarlos y llevarlos a Dios, que es la meta final de todo pensamiento. Qué linda reflexión. Para poder aterrizar esta idea, quiero compartir con ustedes un texto más. Romanos 8, 26 y 27. Y dice así. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar, como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a Dios. Esa es una gran llave para empezar. No se olviden que la revelación es progresiva, siempre hay cosas nuevas, más profundas que el Padre suelta. Volviendo a Romanos 8.26, es un texto muy profundo. Nos enseña que tenemos a un amigo que mora dentro, el Santo Espíritu de Dios, que sabe orar como conviene. El Espíritu Santo quiere orar con vos y a través de vos. Solo hay que darle tiempo. Cuando nos ejercitamos en este tipo de oración, no es de un día a otro. Hay que pasar tiempo. En verdad, todas las cosas que son valiosas para nosotros precisan tiempo de calidad nuestra. Nuestra comunión con Dios, nuestra familia, nuestros amigos, todos precisan un tiempo de calidad. Hay que dedicarles tiempo tiempo en esta generación de microondas, de todo fácil y rápido es difícil encontrar gente que quiere invertir tiempo todo ya pero al padre le gusta más la comida elaborada que la comida rápida por decirlo de alguna manera la invitación viene del cielo puedes estar 24/7 en comunión ser consciente de su presencia esto no quiere decir que no va a haber situaciones que resolver de la vida diaria pero podés resolverlas solo o con tu amigo que mora dentro el Santo Espíritu de Dios. Es cuestión de empezar a practicar la presencia de Cristo. Es de a poco, un día a la vez, hasta que lleguemos a despertar cada mañana conscientes de que Él mora dentro y es más real que todas nuestras circunstancias. Dios nos ayuda, Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: Cuando el Señor nos lleva a exponernos, eh, realmente nosotros necesitamos estar dispuestos a escuchar cualquiera de las palabras que Él tiene para nosotros. Me ponía a pensar en estos versos, Norquis, y veía cómo el Señor toma cuidado de que nosotros lleguemos a esa posición de pensar en el otro primeramente. No encima de nuestras vidas, pero sí tomando en cuenta los versos que también revisábamos, no hacer a los demás lo que nosotros no queremos que nos hagan. Y en este caso, cuando hablamos de la codicia, estamos hablando de ese sentimiento que muchas veces nace en nosotros de querer lo que el otro tiene. Y tal vez uno dice, bueno, yo no quiero nada de, de nadie, ¿verdad? No quiero el esposo de la otra persona, ni la casa, ni el auto. Pero ¿cuántas veces codiciamos? el ministerio que otras personas tienen, o los talentos que otras personas tienen. Y esto hace de que nuestro corazón se sienta también vulnerado, eh, porque no tenemos lo que los demás tienen, o porque no nos vemos con las capacidades que los demás tienen. Y es ahí donde nosotros vamos un punto más arriba como el Señor nos ha estado llevando. En este versículo no solamente estamos hablando de codiciar cosas naturales, sino también... De aquellas veces que nosotros nos comparamos con otras personas, no vemos lo que ellos tienen en nosotros y
1: anhelamos lo que ellos tienen para nuestras vidas sí y un poquito contando parte de, de lo que vivimos ¿no? cotidianamente eh, yo recuerdo estábamos en chile en la isla de chiloé Ahí una mujer de dios se acercó a mí y me, y me empieza a hablar y me dice tú tienes muchos tesoros en el cielo me dice si tú supieras la cantidad de tesoros y todo lo que tienes es tan tremendo y yo me puse a llorar yo dije, gracias Dios, ¿sí? Y en algún momento, eh, cuando estoy aquí en la tierra, digamos, <risa> viendo lo natural, lo que te rodea, lo que tienes, lo que no tienes, como eh, esas veces que, que nos sentimos eh, un poquito en el alma, ¿no? Y me acuerdo que decían, Señor, ¿y si un poquito de esos tesoros estuvieran aquí hoy? <risa> digamos entonces yo decía, Señor, qué, qué impresionante, porque ya a modo de, de compartir y de gozarnos, eh, cuántas veces hemos anhelado cosas que no tenemos, ¿no? Pero ciertamente tenemos que posicionarnos en lugares celestiales, gobernando juntamente con Cristo. Ahí nos damos cuenta
0: de que muchas veces no vemos que ya están en nosotros. Tú decías algo, debemos estar posicionados en el lugar correcto. Y esto es en los celestiales. Y si estamos en los celestiales, también los tesoros que el Padre ha guardado están en ese lugar y podemos tomarlos en el momento que nosotros o los necesitemos o los querramos. Entonces es importante la posición para que nuestro corazón también conozca todas esas cosas que el Padre ha guardado para nuestras vidas.
1: Amén. Amén. Y en ese mover y posicionados, reposicionados en los celestiales, ¿qué te parece, Ale, si escuchamos lo que hoy Karina y Carla tienen para compartir con nosotros?
4: Luz que gobierna, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semillas, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuyas semillas él Y fue así, y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas según su especie, y árbol que da fruto, cuyas semillas tenéis según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana día
5: tercero Génesis 1 del 11 al 13 una manifestación de las maravillas de la creación es el reino vegetal las plantas creadas por la gloriosa voz del padre de las luces
4: y así como nacieron de la luz las plantas están diseñadas para vivir de la luz y alimentarse de ella
5: a través de un proceso denominado fotosíntesis en general Sabemos que las plantas se alimentan del agua y de los nutrientes de la tierra. Sin embargo, este proceso no es suficiente y la fotosíntesis es crucial para el desarrollo y vida de la planta.
4: La palabra fotosíntesis está formada por dos términos. Foto, que significa luz, y síntesis, que significa fabricar algo. Así sabemos cómo obtienen las plantas su alimento. Lo hacen utilizando la luz.
5: Los ingredientes en este proceso son el agua, el aire y la luz. Las plantas no utilizan todas las partes del aire, solo usan el dióxido de carbono, CO2, para fabricar su alimento. Ellas producen oxígeno durante este proceso. En programas anteriores ya habíamos visto cómo existe una estrecha relación entre la luz y el oxígeno. Una vez más, vemos en este proceso el oxígeno, el aliento de vida del padre
4: la fotosíntesis se produce en las membranas de las células de las plantas. Este proceso puede separarse en dos partes. La primera parte es la de las reacciones dependientes de la luz. En estas reacciones, las plantas utilizan la energía solar en diferentes formas de energía que son usadas en la segunda parte. En esta segunda parte, el ciclo de Calvin, el dióxido de carbono del aire y la energía procedente de las reacciones dependientes de la luz se utilizan para fabricar un azúcar llamado glucosa, que viene del griego "glukos", que significa vino dulce. Es decir, que las plantas utilizan la fotosíntesis para fabricar azúcar, que les brinda la energía que les permite
5: crecer y hacer otros trabajos importantes. Algunas personas cuestionan este proceso en relación a la sucesión de los días de la creación. Sostienen, erróneamente, que las plantas no pudieron haber sido creadas el tercer día, antes de haber sido creado el sol en el día cuarto, y que por tanto no pudieron desarrollarse a través de la fotosíntesis. Sin embargo, debemos recordar que, en el relato del Génesis, la luz fue establecida en el primer día de la creación.
4: Entonces dijo el oso, haya luz y hubo luz, y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y hubo tarde y mañana, día 1, Génesis 1 del 3 al 5.
5: Es la luz de vida que mantiene vivo y en orden el cosmos y todos sus elementos. Asimismo, el oxígeno,
4: el gas que respiramos, es un producto de las reacciones dependientes de la luz de la fotosíntesis. Nosotros expulsamos dióxido de carbono que utilizan las plantas para la fotosíntesis. Las plantas tienen minúsculos agujeros en sus hojas, llamados estomas. Estos se abren para permitir que el aire pase a la hoja y la planta pueda obtener el dióxido de carbono para
5: su fotosíntesis. Nuevamente, podemos ver el diseño perfecto de nuestro creador. Cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, él lo hizo con un propósito bueno. Cuando Dios creó la tierra y las plantas, nos estaba dando la posibilidad de disfrutar de su creación maravillosa. Y dijo Elohim, He aquí os he dado toda hierba que
4: produce semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Génesis 1.29
5: de esta manera, Dios estableció que las plantas otorgaran oxígeno y alimento al ser humano. Pero así como ocurre con las plantas, este proceso de nutrición no estaría completo sin la presencia de la luz.
4: En el diseño de nuestro organismo humano es fundamental la presencia de la luz, conforme la palabra menciona en Juan 1.4. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres.
5: La vitamina D es un nutriente necesario para la salud, ayuda al cuerpo a absorber el calcio, una de las principales sustancias necesarias para tener huesos fuertes. Junto con el calcio, la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis, una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan más delgados y débiles, y sean más propensos a fracturas. Además, al cuerpo le hace falta la vitamina D para otras funciones, los músculos la necesitan para el movimiento y los nervios para transmitir mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. La vitamina D es indispensable para que el sistema inmunitario pueda combatir las bacterias y los virus que lo atacan.
6: El cuerpo
4: produce la vitamina D cuando la piel se expone directamente a la luz del sol. Por eso con frecuencia se la denomina la vitamina de la luz solar. Las personas satisfacen al menos alguna de sus necesidades de vitamina D de esta manera, pues muy pocos alimentos contienen vitamina D de manera natural.
5: Somos seres de luz, somos hijos de luz, diseñados para alimentarnos de ella. Y así como la luz es la palabra, nuestro espíritu también se nutre con la voz del Espíritu Santo. Porque el Dios que dijo resplandezca luz de las
4: tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Segunda de Corintios
5: 4.6 Y así como nuestro cuerpo requiere ser nutrido, nuestro espíritu y alma anhelan el alimento espiritual de su palabra, viva y fresca, de su luz.
4: De nuevo pues, les habló Jesús diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
0: Juan 8.12 Una de las cosas que me impresiona de parte del Señor es de que Él hace procesos dentro de nosotros que, si bien no los vemos, sabemos que están ahí. Contando algunos de, de los testimonios que tenemos, Norca, creo que a mí me pasó lo mismo, pero no en Chiloé, en otro país, eh, donde el Señor nos hacía recuerdo lo que Él había puesto, en nuestras vidas, entonces yo recuerdo que veía una persona y decía, ¡ay, qué lindo que ora! Yo quisiera orar así, o veía otra persona y decía, ¡wow, qué tremenda voz! Yo quiero cantar así, y, y de pronto era estar viendo lo que el otro tenía eh, manifestándolo, ¿verdad?, manifestando el, el, la voz para la adoración, eh, la capacidad de hablar en una intercesión, de pedir, o que podía ver el cielo y se abría ante sus ojos, y yo decía, ¡wow! el día en que yo veo un ángel, el día en que yo perciba, pero eh, confesando delante de ustedes, en esa época, pues, no veía nada, eh, no percibía nada, era terrible, ¿no?, era sensación de, ¡ay, ah, yo quiero esto y no lo tengo!, entonces, uh, en el proceso lo que el Señor hace es preparar nuestro corazón para que podamos ser hábiles con aquellas cosas que Él ha puesto, esos talentos que Él ha puesto en nosotros. Tal vez alguno esté diciendo, pero ¿cómo? Tengo que esperar para que, no sé, tenga la habilidad de orar o, o la capacidad de interceder por las naciones, ¿qué debo esperar para hacerlo como las otras personas? Y aquí viene a mi mente realmente palabras que el Señor ha puesto en nosotros. Por ejemplo, eh, cuando nuestras hermanas hablaban de la fotosíntesis, es un proceso que nosotros no, no logramos ver, no sabemos qué está pasando. Si usted llega a entender todo este proceso complicado, lo va a entender en su mente, pero no va a llegar a vivirlo, porque usted no es una planta, usted no fotosintetiza. Pero sabe, el Señor ha puesto en nosotros la capacidad de tomar de lo que hay en el reino para su propio beneficio. Sí, exacto, para el beneficio del reino. Entonces, ese momento de esperar. Solo imagínense una plantita esperando el primer rayo de sol para empezar todo el proceso de fotosíntesis. También nos pasa a nosotros. Debemos esperar el momento preciso que el Señor nos ve completos, capacitados en su espíritu y llenos de fe para que estos procesos empiecen a darse. De pronto un día me di cuenta en una intercesión, Norca, que estaba percibiendo. Percibía aguas, percibía el viento, percibía eh, los ángeles moviéndose alrededor de nosotros, pero nunca me enteré cuándo empezó esto. Nunca fue como que, hoy, oh, hoy día es el día donde empezaré a percibir y veré, Dios había hecho el proceso interno para que en el momento preciso esto se dé. Si tú me preguntas ¿y cómo fue tu primera vez en el espíritu, no tengo idea porque no sé cuándo fue la primera vez, fue un día darme cuenta y decir, está pasando, los dones están fluyendo, la adoración está fluyendo, el espíritu está fluyendo, pero no sé el momento en el que esto dio inicio, porque al estar tan pendiente de lo que los demás tienen, tú no ves lo que tienes en ti. Y al darte cuenta de que ya estás funcionando, ya estás fluyendo en algo que anhelabas, es donde tú dices, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo el Señor hizo esto? Entonces, yo quiero animarlos porque muchas veces vemos al otro y queremos lo que el otro tiene sin vernos a nosotros viendo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y necesitamos ver, no solamente lo que yo tengo, sino también lo que yo quisiera. Porque con el tiempo también el Señor nos ha respondido y nos ha dado ese, ese anhelo en el corazón de lo bueno, de, de wow, qué bueno es esto, qué lindo es aquello, aquel sería, sería tan bonito tener tal cosa o cual cosa, póngale usted el nombre. Pero de pronto darnos cuenta de que el Señor aún nos está dando eh, de eso que anhela nuestro corazón. Pero el secreto está en ver lo que Él ha hecho en nosotros, no en lo que ha hecho
1: en los demás. Verdad. Amén. Amén. Y es cierto, es cierto. Debemos seguir buscando porque el Señor dice la palabra y creo que todos tenemos testimonios miles de poder decir cuántas cosas bellas, hermosas y mejores de las que siquiera hemos pensado el Señor nos lo dio. Y si no nos dio, en el momento quizás que estábamos pensando, después de mucho tiempo eh, comprendimos por qué no. Y, y realmente era porque definitivamente Él es, Él es Dios. Y Él sabe qué conviene, qué no conviene a nosotros. Eh, porque probablemente lo que podíamos estar pidiendo iba a ir en contra aún de ese propósito eterno que tenemos en Él. Y bueno, ahora... Queríamos invitarlos a escuchar la Perla de Gran Valor que tiene Geraldine para compartir en este día con nosotros.
7: Perla de Gran Valor Cuán grande es nuestro Padre que escucha y atiende al clamor de sus hijos. Este es el testimonio de un joven que antes de conocer al Señor... Por muchos años tenía dolores muy fuertes en sus rodillas porque había puesto su cuerpo en un límite por el ejercicio físico que practicaba durante las madrugadas y las noches. Todo esto había desgastado mucho sus rodillas. Un día, luego de un corto tiempo de reconocer al padre, él levantó una oración muy sencilla diciendo, Señor, me duelen las rodillas y no puedo arrodillarme porque me duelen. Esa misma noche descansando sintió un fuego en sus rodillas que lo despertó al instante. No estaba asustado ni preocupado, sino que permitió que así fuera. Cuando se despertó en la mañana no sintió ningún dolor y hoy da gloria al Padre porque se encuentra con toda la capacidad en sus rodillas restauradas. ¡Qué maravilloso es el Señor! Salmo 32 ¡Oye, oh, Jehová, Elohim mío! ¡Clamé a ti y me sanaste!
2: Estás en Sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
1: A todas las de la tierra.
0: Otra de las situaciones que pasan en nuestras vidas, y lo decías muy, muy sabiamente, es de que pedimos y no sabemos bien lo que pedimos. Hace algunos años atrás una hermana nos contaba la biografía de una mujer que en medio de una familia muy americana es decir cabello rubio ojos azules ella nació con el cabello negro castaño y los ojos marrones oscuros entonces ella lloraba y durante toda su niñez pasaba el tiempo pidiéndole al señor que le cambiara el color de los ojos ella había eh, heredado los rasgos de la abuela materna eh, y cuando fue grande uno de los días que ella estaba en un tiempo de oración, el Señor la mandó a la India. Cuando ella llegó, ella no era muy diferente a las mujeres de la India. Tenía la tez un poco eh, oscura, una piel canela, el cabello marrón, castaño, los ojos oscuros. Entonces ella empezó a compartir el Evangelio y el Señor le dijo en ese momento, ¿Ahora entiendes por qué tú no eras como tus hermanos? Es decir cabello dorado y ojos verdes y fue ahí donde ella entendió por qué nació de esta manera pero durante su niñez y su adolescencia si existiera tal cosa ella sufría porque no era como sus hermanos ella se veía no tan bonita como sus hermanas pero entendió el propósito y entendió que en los planes de dios aún nuestra forma física de ser
1: tiene un lugar Qué tremendo, qué tremendo, Alecita. Y realmente esto nos muestra también, ¿no? Y me pongo a pensar las muchas veces que hemos, que hemos deseado, hemos codiciado esas situaciones, circunstancias y aún el, el cómo nos vemos, ¿no?
0: Porque ciertamente cada uno tiene un propósito que nos lleva y nos acerca más y más al corazón
1: del Padre. Somos una generación que transforma. Vamos con Sara y Ani Generación que transforma
8: Soltando la voz de Dios para este tiempo
9: Muy buenas a todos, bienvenidos al sector Generación que transforma Hoy estamos muy felices de poder compartir lo que el Padre hizo y está haciendo en nuestra ciudad Así es amigos, en este tiempo el
8: Padre nos mandó a hacer un acto de misericordia, el cual queremos compartirlo
9: con ustedes. Sí, el Padre especialmente se enfocó en las personas encargadas de la limpieza, de la paz y, y bueno, también de sus familias. Fuimos en sus horarios de trabajo un lunes en la noche y Cristo se reveló a estas personas. Sí,
8: fue muy lindo porque pudimos vivir lo que es mostrar a Cristo a las demás personas. Y no es algo que es solo para nosotras, sino Dios en este tiempo Quiere usarnos a todos para que podamos extender el reino a todas las personas que lo necesiten
9: Amén Tenemos preparados unos testimonios de algunos jóvenes eh, que estuvieron ese día Primeramente escuchemos a Maya
10: Hola, ¿cómo están? Bendiciones Hace algunos días tuvimos la oportunidad de salir a hacer misericordia con un grupo de amigas ...y pudimos encontrar a las mujeres que limpiaban la ciudad... ...esto fue bastante tarde en la noche, pero... ...fue una linda experiencia... ...y aprendimos muchas cosas, pero entre ellas... Eh, ...una de las que puedo rescatar para contarles sería... ...que tuvimos que correr... ...para encontrar a una de las mujeres que estaba ahí... corrimos un largo trecho para poder alcanzarla porque... Estábamos en medio de una avenida entonces corrimos y corrimos hasta que la pudimos alcanzar Pero creo que el Señor corre de la misma manera para poder encontrarnos y hacer misericordia con nosotros Y se cumple la palabra, se cumple lo que dice en el Salmo 23 Que realmente el bien y la misericordia nos persiguen Y el Señor corre detrás de nosotros para hacernos misericordia y para hacernos bien esa es una de las cosas que más me impactó y quería compartirla con ustedes. Bendiciones.
8: Amén. Y ahora, escuchemos a David.
11: Hola, saludos. Pues, la experiencia en este abordaje de estas personas, pues, fue interesante para el grupo al que me asignaron. Pues, podíamos percibir esa necesidad de Dios en cada una de las personas muy aparte de eh, la necesidad, las, las necesidades físicas pues trabajan en el frío trabajan en condiciones, podría decirlo, precarias pues si bien tienen una ropa de trabajo no, es, no, le protege, no les protege del frío y el clima ha sido un poco más duro estos días, pero aún así podíamos ver que el Padre traía su paternidad sobre cada una de estas vidas y la necesidad de identidad de cada una de estas.
9: Gracias David. Y por último a Andy y Luz. Bueno, eh, la verdad es que esa noche ha
6: sido un tiempo muy hermoso donde dice que... Muchos sellos de rechazo han sido sacados de su vida y, a, y vino sellos de identidad, porque eso es lo que Dios nos hablaba y me hablaba a, a mi vida, que muchas de esas mujeres tenían ese sello de rechazo, ya sea por parte de su misma familia o de otras personas, pero en ese momento que el Señor nos mostraba que, que oremos. Eh, por esas mujeres por identidad veía cómo esos ellos eran sacados y esas mujeres en esos, en esos pocos minutos que podíamos acercarnos a ellos y la verdad que realmente eh, como es Cristo nos hacía verlas como Él las veía y no sé si escucharlas, darles ese, ese vasito de café, ese sándwich, poder incluso abrazarlas y poder escucharlas y realmente sentías como Cristo actuaba por medio de ti. Toda la gloria es para Él porque solamente Él actuó en ese momento, en esos pocos minutos selló una identidad en el corazón de esas mujeres y realmente que se sentía la presencia incluso desde el hecho que íbamos por las calles había mujeres que realmente aparecían ese rato y sabíamos y bajábamos, íbamos y solamente Cristo actuó
12: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día lunes fue un tiempo muy hermoso fue Cristo mismo hablando, fue Cristo mismo caminando por las calles y veíamos como su luz y su amor estaba siendo impartido en cada persona, en cada mujer, abrazándolas, llenándoles de paz y amor, siendo ese todo en todos. Y cuando nosotros nos acercábamos a hablar con las mujeres de la paz limpia, notábamos que tenían mucho rechazo en su corazón, mucha tristeza. Y justo una semana antes, un tiempo incluso antes, ya de empezar a recorrer las calles, eh, cada uno trajo una palabra ahí, era la misma de parte del Señor que el Señor nos decía que las personas, las mujeres que el Señor había preparado tenían mucho rechazo en su corazón, falta de identidad, de amor. Entonces, eso pudo ser evidente cuando ya empezamos a hablar con cada mujer que tenían problemas distintos, pero la raíz era la misma, era el rechazo. Entonces, tal vez no teníamos un tiempo muy extenso para hablar, pero teníamos un tiempo ideal y justo y en algunos casos el Señor simplemente nos decía, abraza. Y podíamos notar que cuando abrazábamos, le estábamos impartiendo de nuestro mismo espíritu amor, paz, todo lo que esa persona necesitaba. Estábamos siendo esas puertas que eran Cristo mismo. En otros casos dábamos una palabra directa. En otros empezábamos a orar por alguna necesidad. Fue Dios tan único y especial con cada mujer. Y yo sé que cada mujer... Salió o se fue de distinta manera, regresó a su casa de distinta manera, porque fue una semillita, fue Cristo mismo entrando en sus corazones. Fue un tiempo muy hermoso donde pude ver el amor de Dios desde otra manera, pude ver con los ojos de Cristo a cada persona. Eso fue mi experiencia. Saludos y gracias a todos.
8: Qué tremendo lo que compartieron. Gracias,
9: Andy y Luz. Es cierto, muchas gracias chicos por compartir sus experiencias de ese día y damos al Padre toda la gloria por lo que está haciendo en Bolivia. Eh, fue bonito compartir con ustedes, amigos.
8: Todo lo que estamos haciendo, amigos, es mostrar el reino y ser sal en acción.
0: Este proceso que acabamos de, de escuchar, la misericordia, también tiene que ver con la manera en la que nosotros vemos a los demás. El primero que tuvo misericordia de nosotros fue el Padre, al vernos, al elegirnos, al llamarnos hijos, y sabe tal vez lo más tremendo y hermoso que tenemos, y voy a quitar el tal vez, lo más tremendo y hermoso que tenemos es a Cristo habitando en nosotros. Y cuando tú ves a Cristo en nosotros, ves su amor, su misericordia manifestándose, tú sabes que has encontrado el más grande tesoro en tu vida y que también tienes junto con este tesoro todas las habilidades, todos los dones, todos los ministerios necesarios para manifestar a Cristo
1: y extender el reino. Amén. Y, y recibiendo ese amor del Padre, también nosotros estamos dispuestos a dar todo por amor al Señor. Y esto también eh, lo revela en una de nuestras cápsulas eh, Paulita Salas con Llena de Gracia.
13: Escuchemos. Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas amadas, bienvenidas a un programa más del sector Llena de, de Gracia. gracia. Nuestro tema de hoy, Dispuesta a todo por amor al Señor. Soy Paula, y es un gusto estar nuevamente con ustedes. El de los cielos y el de la tierra, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, A tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará a su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis 24:24. 24. De acuerdo a esta porción de la Biblia podemos ver que Abraham estaba en busca de esposa para su único hijo, Isaac. De acuerdo a la promesa de Dios, sus generaciones iban a formar una gran nación. Por lo tanto, debía ser muy cuidadoso a quien escogía para esposa de su hijo. Abraham Llamó a su criado que más años llevaba con él, el fiel Eliezer, quien tenía 85 años de edad. Luego de recibir un solemne juramento de parte de Eliezer, Abraham lo envió en una travesía de más de 800 kilómetros para encontrar una esposa para Isaac. Esta mujer tenía que estar dispuesta a casarse con alguien a quien no conocía. Veamos cuáles eran los requisitos que Dios y Abraham tenían para la futura esposa de Isaac. No podía ser Cananea, Una esposa de un pueblo impío podía apartar a Isaac de su propósito como semilla para la descendencia de Abraham. Por lo tanto, debería ser una mujer consagrada y apartada. Tenía que ser de la familia de Abraham. Por eso Eliezer fue a la tierra de la parentela de Abraham debía ser una mujer de la familia de Dios tenía que estar dispuesta a seguir a a la tierra de Abraham e Isaac dispuesta a renunciar a todo por fe para que se cumpla el propósito de Dios en ella una mujer obediente y de fe crecida si todavía estás en ese proceso de renunciar y continuar muriendo a tus propios deseos te aliento a que sigas buscando de nuestro Aba Padre con todo tu corazón Vive apartada para tu propósito, mantente en la familia de Dios, sé obediente y ejercita cada día más tu fe. Que tu corazón esté siempre dispuesto a darlo todo por amor al Señor.
0: Tremenda palabra realmente estar dispuestos a todo. Y eso significa que también estemos dispuestos a exponernos delante del Señor y a utilizar todo aquello que el Padre ha depositado en nosotros. Queremos invitarlos a escuchar a Brenda y Valeria con Tiempo de Amores.
11: Bienvenidos a Tiempo de Amores.
14: Bendiciones y bienvenidos a su sector Tiempo de Amores. Me encuentro con mi mamá, Brenda, y su hija, Valeria. El día de hoy vamos a hablar sobre la gran búsqueda diligente. El pasaje que leeremos hoy está en Lucas 15.8. ¿O
15: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y va de la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando lo encuentro, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, Josaos conmigo! Porque he encontrado la, la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
14: Hoy vamos a compartir una historia sobre la búsqueda de algo importante, algo que perdimos por descuido o por no valorarlo. Esta es la historia de Rebeca, que puede ser parecida a la tuya o a la mía.
15: Al despertar a la mañana, Rebeca alista todo para el desayuno y para empezar con las tareas del hogar. De repente va a ver su bolsa donde guardaba el dinero para hacer unas compras y con asombro ve que faltaba una moneda. Se pregunta: ¿No tenía 10 dracmas? ¿Por qué ahora solo hay 9? Si no realice ninguna compra, tendré que buscarla.
14: Rebeca enciende entonces una lámpara para ver mejor y empieza a buscar. Da vueltas toda la casa, mueve sillas, muebles, busca debajo de la cama, barre como tres veces la casa entera, no escatima esfuerzo hasta que por fin ve algo que brilla. Y sí, era la moneda, que estaba escondida, perdida, debajo de un mueble. Tanta alegría tiene que llama a sus amigas y hacen
15: un tecito para festejar. Qué linda historia, ¿no, vale? Pero Jesús al encontrarla, nos quería enseñar algo profundo del reino de Dios y de su amor por nosotros. ¿Y cómo buscó al hombre hasta encontrarlo y llamarlo a casa de vuelta? Jesús es como la mujer que busca la moneda, nos busca a nosotros cada día. Aunque en este caso Jesús no la perdió, nosotros nos alejamos, nos escondimos de él. Por desobediencia, obstinación, Jesús no escatimó esfuerzo para volver a encontrarse con el hombre.
14: Es verdad, esta parábola se parece bastante a la de la ovejita, ¿verdad? Cuando se va, el pastor va a buscar a la ovejita. Así es Cristo con nosotros. Y esto me hacía recuerdo a una palabra que me decía un amigo. Eh, nosotros somos los que soltamos la mano de Dios. Él nunca nos suelta la mano. Nosotros somos los que tenemos que ser descuido. En Hebreos 12.2 podemos leer el siguiente pasaje. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de nosotros, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
15: ¿Cuál era el gozo delante de él? Pensemos un poquito, amado, amado oyente. El gozo puesto delante de él, nosotros, somos nosotros.
14: Por ese llamado del corazón del Padre, por una humanidad perdida y desamparada.
15: Como dice en Isaías 53, 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, pues su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hubo fiesta, el día que nos arrepentimos y volvimos a casa, hay alegría en el corazón del Padre.
14: Amén. Cuando obedecemos y queremos hacer su voluntad, hay alegría en el corazón del Padre. Qué tremendo amor el de Jesús, porque dejó su trono. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y nos vino a buscar. Y Él pagó el precio más caro por recuperarnos. ¿Te das cuenta, ma?
15: ¿Cuánto vales para Dios? Realmente es, es indescriptible, ya que Él... Eh, no no amó más eh, ser el hijo de Dios, el tremendo hijo de Dios, su naturaleza, su gloria. A él le plació buscarnos, le, le plació dejar todo por nosotros. Cómo no estar agradecidos, cómo no ir a buscar a los otros hijos, miembros de su familia. Cómo no
14: adorarlo, al que lo dio todo por mí y por vos, estimado oyente. ¿Por qué te sientes como que no vales nada? ¿Por qué sientes que no vales nada cuando el único que da valor verdadero a todo es padre y dijo que vales tanto como la sangre de mi hijo? Es tremendo, no tenemos el derecho de decir que no valemos nada cuando él dio literalmente su vida por nosotros. ¿Cómo no amarlo si él nos amó primero? Si nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos hijos?
15: Déjate amar por Dios, déjate encontrar por su amor, él te busca. ¿Por qué te sientes que no vales nada cuando el único que da el valor verdadero a todo es el padre? Y dijo, vales tanto como la sangre de mi hijo, tremendo. O sea, él dio a su hijo y derramó toda su sangre, ¿no es cierto?, por nosotros. Eh, realmente es un precio indescriptible, casi incomprensible, pero... Te imaginas tú derramar la sangre de tu hijo por otra persona, por amar a otra persona. Y es más, esa persona a veces no te quiere tanto. Realmente es incomprensible su amor.
14: Es verdad. ¿Cómo no amarlo si él nos amó primero? Este es un tiempo de amores. Donde debemos aceptar que valemos y dejar atrás el rechazo. Vencerlo de una vez. Vencer todo rechazo que quiera venir día a día. Entregar nuestra vida a Dios. Y dejarnos llevar por su amor, porque si él dice que vales, no hay nada ni nadie que puede contradecir a Dios. Su palabra vale más que nuestros pensamientos o la voz del enemigo.
15: Algo importante que Recakar vale es que él nos amó primero cuando éramos sus enemigos, porque nosotros no podíamos verlo, no lo hemos elegido. Él nos eligió a nosotros primero, entonces nos eligió en enemistad. ¿no? ¿cuánto más ahora lo, lo vamos a amar ahora que somos sus hijos? ¿cuánto más nos ama? por eso amado que nos escuchas, amada déjate amar por Dios déjate encontrar, él te busca ¿verdad? déjate encontrar por el amado bendiciones, te amamos bendiciones, paz
11: De amores.
1: Cuando hemos hallado lo realmente importante es que vamos a hacer todo por no perder aquello que es para nosotros un tesoro. Y eso definitivamente es cada palabra que el Señor nos ha dado, cada promesa, es caminar en pos de ese, de ese llamamiento, el saber que nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra vida, nuestra plenitud, nuestro gozo, todo es nuestro amado. ¿Y cuánto no daríamos por cumplir y por hacer Sonreír al Señor, porque lo amamos, Él es nuestro tesoro, Él es todo para nosotros.
0: Y en ese hacer todo por el Señor, está el reconocer todo lo bueno que Él ha puesto en nuestras vidas. Cuando hablamos de no codiciar, estamos hablando de que realmente conocemos lo que Él ha hecho en nosotros. Sabemos que hay una parte que todavía estamos descubriendo de todas esas magníficas cosas, dones y ministerios que ha puesto. Pero en tanto yo no conozca en su totalidad lo que tengo, necesariamente debemos utilizarlo para que el reino se extienda, para que nuestro amor crezca y para que podamos dar de las buenas nuevas a los demás. ¿Cuántos dones escondidos hay en medio de nosotros porque estamos buscando lo que otra persona tiene? Y aunque nosotros decimos, no, yo no codicio, como decíamos al principio, los bienes, los autos, en nuestro corazón hay cierta codicia por lo que el otro tiene, porque tal vez el Señor trata a las personas de una manera distinta que te tratara a ti, solo para, para dar un testimonio chiquito. Cuando mi abuelita partió, yo esperaba que la gente viniera y me abrace y me consuele. Pero, ¿saben? Cada persona que se acercaba terminaba siendo consolada por mí. Incluso los pastores más cercanos eh, terminábamos viéndonos y diciendo, ¿qué onda? La idea es de que la gente nos consuele. Pero ahí entendimos de que teníamos un ministerio de consolación. Y el poder abrazar a los demás a pesar del dolor y consolarlos, me, me hacía entender de que Dios había puesto eso en nosotros y que deberíamos usarlo. Entonces el día de hoy puedo decir de que si bien no tenemos todo lo que los demás tienen, lo que tenemos cada uno es hermoso y debemos saber usarlo, amarlo y realmente apreciar lo que el Señor ha hecho, porque como diría el mismo Señor, ninguno de nosotros es igual a otro, somos piedras vivas, cada uno con dones, con ministerios, con ese llamado único y preciso que el Señor ha puesto para que podamos crecer, avanzar y realmente demostrar este amor del
1: Padre hacia todos los que nos rodean. Amén. Limpiemos nuestros corazones fijando los ojos en el Señor. Adelante, Álvaro.
16: Fijo mis ojos en ti. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, amados, todos los días estamos expuestos a mucha información, sea por trabajo o por el lugar donde vivimos. Mucha de esta información no nos ayuda a una vida para con Dios, porque nuestros sentidos pueden ser impresionados. Estas impresiones se alojan en la mente y algunas en el corazón, mas en Dios Padre tenemos la respuesta. Como está escrito en Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que os exhorto por las misericordias de Dios a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Cuando nos presentamos delante del Señor de forma continua y somos expuestos a su luz, sobre nosotros se manifiestan tiempos de ser corregidos, limpiados, alineados. Nuestros pensamientos son establecidos y somos instruidos para que lo precioso pueda brillar, para que la gloria del Señor sea manifiesta, como está escrito en el Salmo 34, versos del 4 al 5, Busqué a Jehová y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. También como está escrito en el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
0: Para poder ver lo que el Señor tiene en nuestras vidas y todos esos maravillosos dones que ha puesto, realmente necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo y tener nuestro corazón limpio. Porque no se olviden lo que el verso decía, los de limpio corazón verán a Dios pero también queremos extender más las Palabras de Verdad junto a Oscar y Dante.
17: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola qué tal, un gusto poder reencontrarnos y dar gracias al Padre por un día más de vida. Hoy estaremos revisando tres palabras que describen la llenura de Dios en nuestras vidas. Estas palabras son aceite, unción y lleno. La palabra aceite en griego es el hay, que quiere decir monte de los olivos o el olivar. La producción de aceite es parte esencial en nuestras vidas, así como en el uso de las lámparas. Sin aceite no hay luz, considerando que cada hijo de Dios es una lámpara. Por eso la importancia de que seamos ungidos y debemos estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Otra palabra es unción, del griego crisma, es decir, ungüento o untado con el Espíritu Santo, la palabra lleno del griego pleres, es decir, lleno, completo, estas tres palabras hacen que cada uno de nosotros al estar llenos, completos, ungidos por el Señor, nos da la capacidad de poder hacer la obra que Cristo hizo aquí en la Tierra. El estar completos, ungidos por el aceite del Espíritu Santo, nos consagra al servicio del Reino de Dios. Como hijos filiados, estar llenos de la presencia de Dios nos capacita para enseñar, para impartir claridad de fe y juicio, nos da poder e instrucción. Hemos sido completados para traer rectitud en nuestras áreas de influencia, para traer luz a aquellos que están en tinieblas, para dar vista a aquellos que no ven, para sanar a los oprimidos, a los incompletos, para limpiar a los sucios, para destapar los oídos a aquellos que no están oyendo, a levantar a aquellos muertos en sus delitos y pecados, a compartir a Cristo, que es nuestra verdadera comida y bebida. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para manifestar su reino, su misericordia y su gracia, por medio de Cristo a toda la creación. Como dice Primera de Juan 2.20 Pero vosotros tenéis la unción del santo, y todos vosotros lo sabéis. La unción de él que hemos recibido permanece en cada uno de nosotros y nos enseña todas las cosas. Así como ella nos enseñó, debemos permanecer en él, guiados por el Espíritu Santo. Que la gracia, la misericordia, sea llenando sus vidas para que ese aceite que en ustedes en cada uno de nosotros, sea fluyendo y produciendo luz del reino de los cielos. Bendiciones, gracias y paz.
10: Daddy, daddy, I want more juice, please.
2: Ok, Matt, can you bring your glass? Here is it. This glass is too small, Matt. Why you don't bring a big one?
10: Mmm, that Jesus wants to give us more function than we expect. We just need to be obedient.
2: The Father of Lights has inexhaustible portions of anointing. He just waits for us to approach with our lamps as big as our obedience. Imagine, with so much oil, how much more our light will shine. Papá, papá, quiero más jugo, por
10: favor.
2: Ok, Mateo, ¿puedes traer tu vaso? Aquí está. Este vaso es demasiado pequeño, Mateo. ¿Por qué no traes uno más grande? Mm, papá.
10: Jesús quiere darnos más unción de lo que esperamos. Solo necesitamos ser obedientes.
2: El Padre de las luces tiene porciones inagotables de unción. Solo espera que nos acerquemos con nuestras lámparas tan grandes como nuestra obediencia. Imagina con tanto aceite, ¿cuánto más brillará nuestra luz? Soy Dante. Que el Señor te bendiga.
1: Qué importante es obedecer. Lo hemos visto una y otra y otra y otra vez en muchas circunstancias. La obediencia es algo que alegra el corazón del Señor porque nosotros obedecemos a quien amamos, ¿no es cierto?, y, y qué importante es eso y en este día queremos animar a todos a que podamos exponer nuestro corazón ser limpiados de todos esos recuerdos de todo aquello que hemos acumulado aún porque hace poquito yo estaba trasladándome arreglando las cosas guardando y me daba cuenta ale amigos les comparto esto que había tenido un montón de cosas que guardaba por años, ¿no? Guardaba por años y, y muchas de esas ni las usaba. Eh, muchas de ellas ni siquiera ya me servían porque ya habían pasado muchos años. Entonces son cajas de cajas de acumular, de acumular cosas del pasado. Y así en tono de broma le te comentaba, ¿no? Yo iba diciendo, suéltame pasado, ¿no? Y quería soltarme. Y dije, tenemos que hacerlo, y agarré, y empecé a, a sacar, y empecé a ofrendar, empecé a dar a otros, lo que quizás yo ya fue, para mí ya fue, ¿no? Entonces, qué lindo es podernos deshacer de esas cosas y obrar también en justicia. ¿No? Porque el Señor dice, por un lado, hemos visto como la misericordia, el no atesorar nada de lo que está aquí en esta tierra. Estamos hablando de ropa, de bienes, de aún amistades. Realmente lo único que necesitamos es a Jesús, a nuestro amado. no Y, y qué bueno es poder soltar, es comprender que solamente en Él hay plenitud y gozo. Y esa
0: plenitud se completa cuando nosotros Terminamos siendo esos instrumentos útiles en sus manos. Y como en toda familia, cada hijo es distinto, cada, cada uno tiene algo diferente. Eh, nosotros como hijos de Dios también somos distintos. También tenemos tantas cosas diferentes entre nosotros. Porque al ser un cuerpo, al ser una familia, nos complementamos unos a otros. Y queremos animarlos en este tiempo a que soltemos toda codicia de nuestro corazón. Si hay algo que anhelamos y deseamos, debe ser más de Cristo en nuestras vidas. Debe ser soltar ese pasado para caminar hacia este presente que el Señor nos ha dado. Ya basta de, si yo hubiera tenido, o si yo hubiera nacido aquí, o si hubiera sido asá, basta de eso. Hoy día podemos reconocer que somos perfectos, completos en el Señor, porque quien nos llena, lo llena todo en todos y ese Cristo resucitado ha hecho que su imagen y su semejanza se manifieste en nosotros. Así es que, con la verdad por delante, caminemos el día de hoy buscando lo más alto y precioso que tenemos, la vida
1: de Cristo en nosotros. Amén. Amados, nos reencontramos la siguiente semana con la verdad por delante.
16: con la verdad por delante.